0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hier sprechen Julia und Jill. Hallo. Unser Sommer ist gelaufen. Irgendwie ging das Jahr (lacht) rum wie im Fluge. Wir haben nur zwei Hochzeiten fotografieren dürfen. Die letzte Hochzeit wäre kommendes Wochenende gewesen in Österreich. Österreich hat die Auflagen verschärft aufgrund steigender Fallzahlen, sodass jetzt nur noch zehn Personen teilnehmen dürfen an einer privaten Feier. Und daher ist auch die... Ähm, die, die unsere letzte Hochzeit was für echt, dieses Jahr verschoben wurden. Ja,
1: was echt schade ist, weil es nur zwei Hochzeiten waren und das echt viel zu wenig ist. Also es fehlt mir total mhm. und ich freue mich schon sehr auf 21 und hoffentlich, hoffentlich kann da alles wieder einigermaßen normal stattfinden.
0: Ja, wir müssen uns jetzt alle ähm, zusammenreißen und diese Zahlen runterkriegen und auf ein besseres Jahr 2021 hoffen. Grundsätzlich ist der Kalender da schon ziemlich voll, sofern denn dieses Jahr 2021 auch normal läuft. Auch dafür haben wir jetzt keine Garantie, wobei ich schon sehr positiv bin. Was anderes bleibt uns ja auch nicht über. Absolut. Und die ähm, Paare sind da auch, Die die wissen das auch, also wir bekommen viele Anfragen von Paaren, denen bewusst ist, dass die Dienstleister natürlich viel härter umkämpft sind für 2021, weil ja ja die ganzen Hochzeiten aus diesem Jahr verschoben haben und die, die eigentlich 2021 heiraten wollen, die die kommen dazu. Das heißt, der Kampf um um die guten, um die heiß begehrten Dienstleister, der wird umso schärfer sein im nächsten Jahr, womit wir eigentlich auch schon bei dem Thema für... Dieser Folge sind, nämlich wir gut, wollen über, eine gute Überleitung, <lacht> über Konkurrenz und Konkurrenzdenken sprechen, aber auch mit so ein bisschen darüber sprechen, wie geht man eigentlich damit um, wenn Leute so ein bisschen vielleicht die eigene Arbeit kopieren? Wie sind wir damit umgegangen? Und wir werden das auch, wir machen es uns nicht so einfach zu sagen, Konkurrenz ist einfach. Ein, ein Network, das ist einfach, das sind Kollegen und wir müssen das für uns nutzen. Ähm, Oder dann
1: auch, es gibt keine Konkurrenz, weil wir alle individuell sind und andere Dinge machen und mhm.
0: so. Genau, so leicht wollen wir es uns nicht machen. Wir wollen das Thema schon ehrlich besprechen und ich für meinen Teil zumindest kann sagen, ich glaube, Julia ist da entspannter, aber ich bin ein sehr ehrgeiziger, Typ, Also ich bin auch bei allem, was wir, wenn es so um Wett- Wettkampf geht, dann kann ich schon Konkurrenzdenken entwickel- entwickeln ja. und mir geht es bis heute so, ich habe das besser im Griff, aber mir geht es schon bis heute so, dass wenn ich Leute sehe, die im gleichen Bereich tätig sind, die Ideen vielleicht vor uns umsetzen, mhm. die schneller sind, die besser sind, dann kann ich mich nicht davon freimachen, dass ich mich ein bisschen schlecht fühle. Und und, 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 ähm, nur um das ganz kurz noch äh, zu beenden, ähm, das wollen wir schon auch besprechen. Wie wie kann man damit umgehen? Wie kann man das für sich nutzen? Und ähm, warum ist das vielleicht sogar etwas etwas Gutes? Ähm, Das soll das Thema sein.
1: Genau, aber ich glaube, dass sich da niemand von befreien kann, dass ähm, jeder mal in die Situation kommt, Dass er irgendwie ein Konkurrenzdenken hat oder dass er einfach so diese Empfindungen, dass man die so hat. Und dann kommt es drauf an, wie man damit umgeht und ob man ähm, das einfach schnell vergessen kann, ob einen das motiviert, runterzieht. Und ähm, ja, das sind so die Dinge, wo wir auch gleich darüber noch reden wollen.
0: Ja, in in Zeiten von Social Media wird das Ganze ja noch mehr forciert. Jeder zeigt sein bestes Ich ja. und ich ich ähm, habe natürlich auch den Eindruck, dass permanent alle fleißiger sind, besser sind, die besseren Fotoshoots haben. Weil sie
1: nur das zeigen. Und
0: weil ich nur, ja, na klar, und weil ich weil ich da, da, also ich sehe nur das Beste, die beste Version und die besten Arbeiten von allen Kollegen um mich drumherum und ja. das Gefühl, nicht gut genug zu sein, liegt dann einfach sehr, sehr nahe.
1: Ja, und das passiert ja auch immer in so Situationen, ähm, keine Ahnung, man sitzt abends auf der Couch, hatte eh irgendwie einen stressigen Tag oder irgendwas hat nicht so gut funktioniert und dann sieht man tolle Sachen von anderen Leuten. Das ist ja auch wieder eine ganz andere Situation. Der zeigt gerade das Beste, was er gemacht hat und man selber hatte gerade einen blöden Tag. Man vergleicht da auch immer Äpfel mit Birnen, das ist halt echt schwierig.
0: Genau, ähm, wir haben aber auch euch äh, gefragt, wie ihr zu dem Thema steht und ob ihr da vielleicht persönliche Gedanken mit uns teilen möchtet. Da haben wir über Instagram gefragt und viele Antworten bekommen und wir haben uns ein paar Antworten rausgesucht, die wir ähm, zum Schluss dieser Folge einfach mit euch teilen und vielleicht auch mal noch im Einzelnen besprechen, Mhm. denn es gab auch ein paar Fragen dazu. Das ist ähm, etwas, was wir uns für das Ende dieser Folge aufheben möchten. Mhm. Außerdem äh, streamen wir das erste Mal diese Podcast-Folge live auf Twitch, weil wir... Jeden Quatsch mitmachen, der da neu ist. Das sind bestimmt
1: und eh schon verspätet. Ja, ich wollte gerade sagen, und jeder, der
0: der wirklich Twitch User ist der wird jetzt sagen, neu, aber ähm, wir dachten, wir äh, würden vielleicht einfach die Podcast folgen, wenn wir die aufnehmen, ähm, streamen und vielleicht aber auch mal Bildbearbeitung, Videoschnitt, Mhm. ähm, einfach verschiedene Dinge und jeder, der da mal folgen möchte und da mal reinschauen möchte, das gibt es natürlich für den Desktops, gibt es für das Smartphone als App, ähm, das kann man einfach installieren, kann man uns folgen, wie bei jeder anderen Plattform auch und dann gibt es eine Benachrichtigung, sobald wir live gehen und jeder, der da einfach mal, vielleicht auch bei uns in dem Büroalltag reinschnuppern möchte, der kann einfach den Link in der Folgenbeschreibung klicken und kommt dann äh, zu unserem Profil.
1: Genau. Und wenn ihr euch jetzt denkt, na das will ich mir mal anschauen, dann könnt ihr auch die Folge jetzt ausmachen und bei Twitch schauen.
0: Ja, im Prinzip schon. Und es gibt <lacht> wirklich auch ziemlich unangenehme Einblicke, denn es ist natürlich Quatsch, dass wir eine Folge ähm, sag ich mal, Aufnehmen. beim ersten, also wie oft passiert das wohl, dass wir Aufnahme drücken und sofort beim ersten Take sitzt die Podcast-Folge, das passiert ja. eigentlich nie, wir fangen eigentlich immer mehrfach an, weil wir natürlich wollen, dass der Start der Podcast-Folge gut ist und, und spannend ist und wir nicht ewig lange um den, um den Brei herum reden, sondern mhm. auf den Punkt kommen.
1: Genau, also wir wollen ähm, den, die Podcast-Folge nicht schneiden und deshalb reden wir manchmal so 20 Minuten und dann guckt Dill mich an, nee, wir machen das nochmal neu. Ja. Das passiert nicht so. Zu
0: Larifari. (lacht) Ähm, Aber im im Sinne dessen, lasst uns doch direkt zum Punkt kommen. Ähm, Als wir angefangen haben zu fotografieren, da hat man, und das ist acht oder neun Jahre her, da hat man uns gesagt Ihr möchtet auch noch Fotografen werden. Es gibt doch schon so viele Fotografen. Mhm. Es gibt doch schon so viele Fotografenpaare. Es gibt doch schon so viele Fotografen, die Workshops geben. Und das ist ganz lustig, weil das hat sich bis heute nicht verändert. Wenn wir heute mit jungen Fotografen reden oder Menschen, die den Traum haben, ähm, das zu machen, dann ähm, erzählen die uns genau das Gleiche. Und jeder hat ja recht. Also jeder, die damals hatten ja recht und die heute hatten recht. Und natürlich hat sich die Situation geändert. Ich hatte mal äh, statt Statistiken, die sind leider nicht mehr da, habe ich jetzt nicht mehr gefunden, aber natürlich nimmt die die Anzahl der Gewerbeanmeldungen stark zu, Ähm, was aber nicht heißt, dass das nicht funktioniert, denn grundsätzlich, ähm, wenn viele viele Kollegen in einen Markt eintreten, heißt das auch, dass dieser Markt funktioniert und ich für mich, für uns war es immer so, dass wenn wir gesehen haben, dass es Menschen gibt, bei denen es funktioniert, dann kann das auch für uns funktionieren. Dann müssen wir ähm, vielleicht anders sein, dann müssen wir fleißiger sein, dann müssen wir ähm, irgendwie irgendwie auffallen, auffallen. aber es kann auf jeden Fall funktionieren. Niemand Mhm. hat ja auch jemals behauptet, dass das leicht wäre, Mhm. aber ähm, es ist nicht so, zumindest ist das nicht mein Gefühl, dass der Markt jetzt gesättigt wäre und dass das nicht mehr möglich ist. Es gibt genug Beispiele. Ich bin gekommen, viele Mails und auch Nachrichten von Leuten, die sich jedes Jahr selbstständig machen und für die das ähm, sehr gut funktioniert und daher ähm, bin ich nach, wie damals schon vor neun Jahren der Meinung, das ist alles Quatsch, ähm, dass man äh, aufhört, bevor man überhaupt anfängt, nur weil irgendjemand anders der Meinung ist, es funktioniert nicht, weil es vielleicht für ihn selber oder für sie nicht funktioniert hat. Fakt ist aber auch, dass durch Digitalisierung die Konkurrenz mittlerweile von überall herkommt. Das Mhm. ist ja nicht so, so. Ähm, am, ja.
1: am Anfang ähm, haben wir das auf jeden Fall auch mehr gemerkt und ich glaube, dass es eh auch Konkurrenz so ein regionaleres Ding ist, also spürbarer ähm, dass wenn man in eine Stadt zieht oder wenn man sich ähm, selbstständig macht, dass dann einfach so ringsherum es dann in den Bereichen noch andere Selbstständige gibt und dass man da einfach so ein bisschen mehr diese Ellenbogen spürt. Aber wie ich auch schon gerade sagen wollte, es ist einfach heutzutage, es ist ja auch deutschlandweit oder äh, Europas. Es kommt darauf an, wie weit man seinen Kreis äh, erweitert hat, ob man reisen möchte, ob man dafür bereit ist. Dann mhm. sind das ja quasi auch alles Konkurrenten.
0: Genau, der Kollege aus Frankreich, Spanien oder die die Kollegin aus Italien, das sind ja Ähm, auch Leute, die man einfliegen lassen könnte, um die Mallorca-Hochzeit eines US-amerikanischen Paares zu fotografieren. Unser Ziel war ja von Anfang an auch überregional zu arbeiten. Das Problem ist, das wissen ja nicht die, die auch in Leipzig Hochzeitsfotografen sind.
1: Die wissen ja auch nicht, was genau wir machen und was wir vorhaben, weil wir, wenn wir starten, dann heißt das ja noch nicht, dass wir unser Ziel erreicht haben, sondern wir beginnen und arbeiten auf unser Ziel hinzu.
0: Und das hat dazu geführt, dass man uns auch nicht Mochte in Leipzig. Und das ist, um das auch mal mal offen zu legen, weil wir wissen, dass es sehr vielen jungen Fotografen so geht, mit denen wir sprechen, Mhm. ähm, die uns sagen, dass es bei ihnen in der Region eigentlich keine Treffen gibt, kein Networking gibt. Die die Fotografen versuchen das, versuchen sich zu connecten, aber es gibt wenig Resonanz. Mhm. Und das war bei uns ganz genauso. Und es ist eigentlich auch fast, muss man sagen, also heute ist es nicht mehr so, heute, heute ist das, gibt's die sind die Positionen klar, dass wir in Leipzig keine Hochzeiten fotografieren und hier niemandem Umsatz wegnehmen.
1: Obwohl aber man auch dazu sagen muss, dass wir mit den Leuten, die es damals schon gab, als wir angefangen haben, auch bis heute nicht wirklich Kontakt haben, aber mit Leuten, die dazu kamen oder die neu angefangen haben, mit denen sind wir jetzt verbunden und mit denen haben wir jetzt, tauschen wir uns aus oder so, aber eben mit denen, die es damals schon gab, das hat nie ist nie warm geworden.
0: Ja und vor allen Dingen auch sehr überregional, also wir sind die die Kollegen, mit denen wir regelmäßig oder täglich im Austausch sind, die leben in München, Österreich, Hamburg, Berlin oder oder Köln und die, ähm, das ist ja auch ein Vorteil, den die Digitalisierung da da mit sich bringt, dass man sich eben mittlerweile gut austauschen und in Kontakt bleiben kann Mhm. und ähm, zusammen wachsen und lernen kann, Ähm, auch, dass man nicht mehr alleine irgendwie dasteht in, in seiner Stadt und ich bin jetzt auch nicht so naiv, das nicht nachvollziehen zu können, dass wenn wir beispielsweise uns dazu entschließen, wir wollen unsere Hochzeiten in und um Leipzig fotografieren. Ja. Und da taucht jemand auf, ähm, ein, ein Fotograf oder eine Fotografin, die hat den die hat ähnlichen Stil, ähm, bedient ähnliches Klientel und die will das Jungen auch motiviert. in und um Leipzig machen. genau. Ja. Dann bin ich jetzt auch nicht so naiv zu sagen, ähm, das würde mich 0,0... sondern ich würde mir das wahrscheinlich schon anschauen, ich würde mir schon Gedanken machen. Und das ist ja auch alles nicht so schwer auszuhalten, bis diese Person dann nicht irgendwas auch besser macht oder irgendwie schneller ist oder fleißiger ist oder so. Das sind, glaube ich, dann die Momente, in denen das, äh, ja, ich glaube, die... Menschlichste Reaktion, die da schließe ich uns auch nicht aus, ist dann Gründe zu finden, warum die Person das ja bestimmt doch nicht so gut macht. Also das dann für uns irgendwie runterzureden und mhm. zu sagen, ja gut, aber bestimmt äh, hat die dafür viel weniger Geld gekriegt oder hat die das irgendwie so und so gelöst oder hat die kennt den und den und da deswegen hat die das bekommen. Also man das sorgt
1: den, halt selber dafür, dass man sich besser fühlt. Und dabei
0: ist das ja eigentlich. Nicht schlau, ähm, denn eigentlich wäre es ja schlauer, zu applaudieren und zu sagen, okay, Glückwunsch, du hast das und das sehr gut gemacht, besser gelöst, schneller gelöst, schlauer gelöst. Was können wir jetzt davon lernen, von dieser dieser Konkurrenz, von dieser dieser Schnelligkeit oder von dieser Idee und wie können wir darauf reagieren?
1: Ich finde auch, dass man vielleicht einfach die Leute auch mal anschreiben sollte und wenn man man das Gefühl hat, das ist Konkurrenz, dann ist man sich ja oft sehr, sehr nah, sehr, sehr ähnlich und dann kann da auch, dann hat das auch Potenzial, dass da eine Freundschaft draus wird, dass dann irgendwie eine Zusammenarbeit entstehen kann und dann hat das Ganze irgendwie einen viel positiveren Gedanken oder es wird was viel Positiveres draus als Positiveres, Mhm. Ähm, als wenn man so diese Konkurrenzdenken hat und wenn man irgendwie immer mal so, ach ich gucke jetzt Mal auf dem Profil, was da wieder Neues gibt und so ist so negativ behaftet. Und man sollte immer probieren, irgendwie was Positives daraus zu ziehen.
0: Genau, und da erinnern wir uns einfach gegenseitig dann auch dran, dass diese negative Energie nicht dazu führen wird, dass wir jetzt aktiver, besser und, und schlauer sind, Vielleicht sondern sogar im wir genau es lähmt eigentlich und wir beschäftigen uns zu sehr damit, ähm, was andere machen. Und da müssen, müssen wir uns dazu ermahnen, dass der Fokus auch wieder auf uns kommt und dass wir weiter an daran arbeiten, besser zu werden einfach mhm. an, als wir vor einer Woche noch waren oder vor einem Jahr noch waren. Und das ist
1: eh auch wichtig, dass ja. man ähm, ja auch seine eigenen Erfolge sieht und äh, man kann das eh nicht vergleichen. Du weißt ja nicht an, was für einer Stelle die andere Person ist, wie mhm. zufrieden sie gerade ist oder ähm, ja, man, man soll halt da einfach schauen, wie hat man sich selber weiterentwickelt und jeder hat sich weiterentwickelt und man soll sich immer mit sich selbst vergleichen, ähm, wie was es zum Anfang war oder ein Jahr vorher oder so. Und eben nicht mit anderen Leuten, die man überhaupt nicht kennt, wo man nicht weiß, wo die stehen.
0: Das Lustige ist ja immer, dass man das Gefühl hat, der oder die andere macht irgendwas besser. Dabei gibt es ja kein Besser. Also besser in Mhm. meinen Augen. Aber das heißt ja nicht, dass es in den Augen der Zielgruppe besser ist, sondern ähm, besser liegt ja immer im Auge des Betrachters. Wenn ich den besten Zahnarzt suche, dann müsste ich wahrscheinlich weit reisen und müsste nach äh, Hamburg oder vielleicht nach Paris, sondern ich suche natürlich den besten Zahnarzt, den ich hier zu Fuß in meiner Stadt erreichen kann und das ist dann der beste Zahnarzt für mich. Und dabei habe ich wahrscheinlich noch nicht mal alle anderen Zahnärzte probiert, sondern ich bin einfach zu dem habe ein gutes Gefühl und es ist jetzt für mich der beste Zahnarzt. Dabei ist es natürlich gelogen zu sagen, dass das der beste Zahnarzt ist. Und genau so trifft es zu auf jegliche Branchen, egal in welchem Bereich du tätig bist, dass es immer eine Zielgruppe gibt, die ähm, natürlich für sich entscheidet, das ist jetzt der oder die beste Fotografin für mich, ohne die anderen getestet zu haben und ohne zu wissen, ähm, was es noch da draußen gibt, weil es zu viel gibt, weil es nicht möglich ist, weil es zu viele Optionen, zu viele Fakten gibt. Niemand kann diese Fakten alle prüfen. Deswegen entscheiden wir Menschen uns der Einfachkeit halber einfach für ähm, dafür, dass das jetzt äh, in unseren Augen die, die beste Lösung ist. Und deswegen ja. gibt es nicht ein allgemein richtiges Besser oder Gut, sondern wir vergleichen, wie du schon sagst, Äpfel mit Birnen und wir sollten unbedingt ja, uns viel mehr auf uns konzentrieren.
1: Ja, es ist ja auch, ähm, wenn ich anfange, dann bin ich gerade auf Level 1 und dann Vergleiche ich mich vielleicht mit jemandem, der das schon ein paar Jahre macht und der ist auf Level 10 und man kann das einfach nicht vergleichen. Da ist man ungerecht zu sich selbst und viel zu hart mit sich selbst, weil man sich dann auch mit dem anderen vergleichen muss, als der angefangen hat und mhm. der auf Level 1 war. Aber das ja, macht man eben nicht.
0: Ja, genau. Und, und manchmal, also weiß man das auch nicht. Dann taucht jemand auf und du hast das Gefühl, das gibt es doch gar nicht. Wie ist denn der jetzt oder die jetzt so schnell, so talentiert? dabei ist diese Person schon ewig da und die die fotografiert schon ewig, hat ein Riesenportfolio und viel Ahnung davon, wie man das Business betreibt, wie man eine Website baut und so weiter. Und es ist nur der Anschein erweckt worden, als wäre die Person jetzt gerade da. Das ist ja Ja. bei, bei uns, wir bekommen das Feedback auch immer mal, weil wir unsere ganzen alten Instagram-Fotos löschen und dann entdecken uns Leute und haben das Gefühl, ach, das gibt es ja gar nicht, die haben ja erst 50 Fotos gepostet.
1: Das war eh schon immer so, fand ich, dass die Leute gesagt haben, das ging so schnell bei euch, Mhm. aber war es halt gar nicht. Nee, es gab keinen Moment. Es war das niemals schnell, es ist Mhm. immer alles nacheinander passiert und es war nie irgendwie, ja.
0: Nee, es gibt auch nicht (lacht) dieses ähm macht das so, dann wird alles einfacher. Das gab es eigentlich nie, sondern es waren ganz, ganz, ganz viele kleine Baustellen, ganz viele kleine Rädchen, die ineinander greifen müssen. Und dann wächst es langsam, ähm, aber hoffentlich stetig. Und äh, das ist ja auch das, was wir in dem großen Business-Workshop für Fotografen letztendlich alles teilen. Sonst wäre der Workshop eine Stunde lang und dann wäre das der... Der eine Tipp, den wir zu teilen hätten, sondern der ist 15 Stunden oder mehr und es geht um wahnsinnig viele Dinge, an denen ich schrauben muss. Und sobald ich mich nur auf eine einzige Sache forciere, sobald ich nur noch Marketing mache oder sobald ich nur einfach noch am Handwerk arbeite, also nur fotografiere, wird es einfach schwer, weil es viele verschiedene Dinge sind, die die ineinander greifen. Wie sind wir denn jetzt auf das Thema gekommen (lacht) oder diesen Satz? Lasst uns zurück zu unseren Notizen äh, bezüglich Konkurrenzdenken gehen. Denn äh, um das vielleicht noch mal abzuschließen, das finde ich wichtig, ähm, äh, dass es, glaube ich, völlig normal ist, dass wenn du regional ähm, viele Ellenbogen zu spüren bekommst, ähm, dann ist das völlig normal. Dann, äh, Dann liegt das einfach in der Natur der Sache, dass man sich... Er umschaut, wen gibt es denn hier in meiner Region, in meiner Stadt und ist diese Person dann besser und schwache Leute, einfach charakterlich schwache Leute, die werden immer die Konkurrenz runterreden, vielleicht sogar runtermachen vor anderen. Und ähm, werden einfach sehr viel Zeit damit invest- äh, darin investieren, die anderen äh, Hochhäuser sozusagen einzureißen, anstatt sich darauf zu konzentrieren, einfach selbst ähm, das, 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 eigene Hoch- das höchste Hochhaus selbst einfach zu bauen. Ja. Und äh, das sind, glaube ich, aber am Ende die, die sehr schlau mit Konkurrenz umgehen und die, ähm, die am Ende dann auch am längsten am Markt bestehen
1: werden. Ja. ja, man kann auf jeden Fall auch sehr, sehr schlau mit Konkurrenz umgehen. Ähm, man kann sich auch Leute suchen, die einen pushen. Also ich glaube, es gibt Leute, da hat man eher ein schlechtes Gefühl, wenn man so ein bisschen vielleicht Neid entwickelt oder mhm. sich schlecht fühlt, weil man zu wenig macht und der andere macht so viele tolle Sachen. Aber es gibt auch Le- man kann sich auch Leute raussuchen, die einen pushen, die wo es einfach so ein bisschen Ehrgeiz anregt, wenn man sieht, was der andere macht und sich dadurch einfach motiviert fühlt, das auch zu machen oder jetzt mache ich doch noch ein Shooting und organisiere mir wieder was. Also man kann da glaube ich auch wirklich positiv mit umgehen.
0: Also du meinst die Konkurrenz, die vermeintlich schneller, schlauer und besser ist, die zum Nutzen als als Antrieb, als Motivation. So geht es mir, muss ich sagen. Also das das ist glaube ich gut. Ist aber erst nach einer bestimmten Zeit so. Am am Anfang bin ich schon so, dass ich mir denke, wieso bin ich denn nicht darauf gekommen oder wieso haben wir denn das nicht schon mal gemacht oder warum? Ähm, Dass ich mich schon drüber ärgere und dass das natürlich dann. Es braucht seine Zeit, aber irgendwann ähm, kommt schon der Sportsgeist durch, dass es mich motiviert und dass ich das Gefühl habe, alles klar, ähm, äh, das Spiel ging an dich, aber das Match ist noch nicht vorbei. Und ähm, dass es mich äh, motiviert, aber das ist schon schwer, das immer so positiv und ja, damit kommt. umzugehen und sofort zu denken, ah super, da ist jemand, da hat jemand einen super tollen Auftrag in meiner ja. Region gekriegt, den ich eigentlich haben wollte.
1: Kommt wahrscheinlich auch darauf an, was man selber für eine Tagesform hat. Also mhm. wenn man sich eh gut fühlt, dann nimmt man das leichter und wenn man sich aber eher schlechter fühlt, das hat man vorhin eh schon dann...
0: Ja, ja das, ein. und das Problem ist, das haben wir schon oft im Podcast besprochen, das ist eben im Prinzip gibt es ja keine Metriken, die für Erfolg stehen, für grundsätzlich, sondern jeder, der, es gibt keine Ziellinie, du kannst nicht gewinnen ähm, als Fotograf oder im Business oder in der Partnerschaft oder im Leben, da gibt es keine Gewinner, sondern es gibt einfach nur die, die eine Metrik, dass wir versuchen, besser zu sein als, als letzte Woche, letzten Monat oder letztes Jahr. Und wenn man sich, glaube ich, darauf fokussiert, fokussiert und, und das auch misst und sagt, wie, wie war denn, wie sind denn die Zahlen, wie ist denn mein, aber natürlich auch mein, ähm ja, also wie, wie fühle ich mich? Ist, ist, habe ich jetzt dafür gesorgt, dass ich weniger Stress habe als letztes Jahr, aber die Zahlen sind, sind nach wie vor sehr gut oder steigend. Ähm, wenn ich mich darauf fokussiere, dann mache ich eben genau das, was ich, äh, was ich gesagt habe, mit dem, ich versuche das höchste Haus zu bauen, anstatt die anderen um mich ja. herum einzureißen. das also
1: ist halt. Viel, viel positiver.
0: Aber oftmals, finde ich, erscheinen die Häuser um mich herum ja auch viel höher, als sie eigentlich sind, weil wir uns auch einfach sehr schnell blenden lassen. Weil es nie leichter war, ähm, d- es war nie leichter
1: Sich gut dastehen ja, zu lassen. oder, oder ne? auch,
0: ich meine, gezielt Zahlen rauszusuchen, in denen ich gut bin. Ach so, ja. Das gut. ist ja gang und gäbe, wenn du beispielsweise Also, ähm, ja bei Startups beispielsweise bei ähm, wir haben jetzt äh, geschaut äh, das vielleicht als Empfehlung Bits and Bretzels das ist ein Online Event eigentlich ist es ein Live Event das findet immer zu Zeiten des Oktoberfestes statt. Mhm. Ähm, es geht irgendwie mehrere Tage und da sprechen ganz viele Startups. Das war dieses Jahr natürlich nicht live möglich, sondern digital. Ähm, wurde. Das konnte man da Tickets kaufen und dann konnte man Ehe, da gut, zuschauen.
1: Mal teilnehmen.
0: Genau. Wir haben dieses Jahr, kann man gut äh, sagen, für sehr viel Weiterbildung genutzt. Und äh, Bits and Bratzels Online-Event dieses Jahr. Vielleicht kann man ja auch noch die Aufzeichnungen sich anschauen. Da bin ich mir nicht sicher. Bin ich nicht informiert. Aber auf jeden Fall. Fall mal eintragen in den Kalender für nächstes Jahr. Ähm, dieses Jahr waren Referenten Dirk Nowitzki beispielsweise, Nico Rossberg, Paul Ribke, Oliver Kahn ähm, und Jugo äh, Winterscheid, also es waren Firmen, äh, CEOs davon, Transferwise. Transferwise. Ähm, dann hatten wir Audi, Dean David, war sehr interessant der Vortrag, My Müsli, Booking.com, Sushi Bikes, also sehr viele. So alles, was so die deutsche Startup-Szene zu bieten hatte, war bei Bits Bretzels eben. Aber
1: auch einige Sachen, die man gar nicht also die ich zu sehr viel, gar nicht ja. kannte, ähm, die irgendwelche super innovativen Sachen machen. Es war echt sehr, sehr interessant. Kurze,
0: knackige, 15-minütige Vorträge und ich habe da, wir haben da gelernt von Firmen, die in völlig anderen Bereichen tätig sind, aber einfach in dem, wie sie denken, wie sie agieren und ähm, auch wie sie mit Konkurrenz umgehen. Ähm, da beispielsweise war das dann immer so in Sektoren geteilt. Also es war dann jemand aus der Finanzbranche da und diese Person hat dann einfach in in mehrere andere Startups aus der Finanzbranche interviewt, Ähm, mal live im Studio oder mal äh, digital ähm, über den Bildschirm, aber das waren im Prinzip alles Konkurrenten und das war ganz spannend zu sehen, wie die miteinander reden, wie die aber auch miteinander umgehen und ähm, worauf ich aber hinaus, also was ich grundsätzlich empfehlen kann, ist, sich die Termine für diese Events ein Jahr im Voraus einzutragen. Bits and Pretzels, aber auch Fotokina, ähm, die ganzen Workshops, die wir die wir mögen und, und, und Events. Sobald die, die Termine raus sind, trage ich das eigentlich in den Kalender für das Jahr darauf ein, weil also man vergisst das schnell und dann plant man da irgendwas anderes und ärgert sich dann nachher, ja, dass man nicht dabei sein ja, konnte. Und selbst
1: und wenn man nicht hinfährt, dann kann man es aber trotzdem gut äh, einplanen, wenn irgendwelche anderen Termine in der Woche anstehen oder so.
0: Genau, und Bits and Bretzels hatte ich jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich verlinke das aber natürlich auch zusammen mit dem Twitch-Account, ähm, in den. <lacht> Folgen, Notizen. Ich wollte aber darauf hinaus, dass man sich als Startup, als Vorinvestoren, aber auch natürlich als Fotograf in jeglichem Bereich suchst, kannst du dir ja irgendwelche Zahlen raussuchen, in denen du jetzt einfach sehr gut bist. Beispielsweise kann ich mir, wenn ich sehr, ich kann ja 60 Hochzeiten machen, und kann mir diese Zahl raussuchen und kann dann teilen, ich habe dieses Jahr 60 Hochzeiten. Das wird dazu führen, dass alle andere oder dass viele andere sich blenden lassen und dann das Gefühl haben,
1: oh ach du, ja.
0: der hat 60 Hochzeiten und ich habe irgendwie 25. Dabei kann hat die der Person. Hat
1: der 30.000 Euro Umsatz gemacht. Genau und die Person, und die
0: 25 so. macht, die macht vielleicht das Doppelte, weil es ein ganz, andere, ganz anderes Businessmodell ist. Und es ist auch einfach sehr normal geworden. Also Jahresumsatz, dass wir diese, diese Dinge nach außen teilen. Das, mir persönlich ist das viel zu viel. Also ich finde es, find es ganz schlimm. Ich, mir ist das auch ganz unangenehm, wenn ich so sehe so Leute, die so ihre Erfolge krass nach außen feiern. Vielleicht ist es Quatsch und wir sollten das auch viel, viel mehr machen. Aber mir persönlich ist es ganz, ganz unangenehm. Und ich, bin, ich liebe Bescheidenheit ja. und Leute, die einen geilen Job machen und dabei bescheiden sind. Vielleicht ist das auch blöd von mir. Vielleicht sollte man viel mehr auch mal so Feedback oder irgendwas... Was Taub-
1: Pauke hauen. Genau. Aber das ist, da merkt man halt einfach, was einem wichtig ist und was einem nicht so wichtig ist und ähm, ja, ob man sowas gerne außen tragen möchte oder eben nicht.
0: Wir Aber haben übrigens einen Twitch-Zuschauer und ich hoffe wirklich, dass das nächste Woche, wenn wir den Podcast aufnehmen, mehr werden. Ähm, grundsätzlich empfehlen wir mit Konkurrenz anders umzugehen, für sich selbst auch zu nutzen. Denn eine Sache liegt ja auf der Hand, nach dem, was wir jetzt besprochen haben. Das Gras ist beim Nachbarn immer grüner. Man lässt sich schnell beeindrucken. Und Fakt ist, wir werden auch nicht ändern können, dass immer mehr Fotografen den jeden Tag eigentlich äh, sich anmelden und Profil anlegen und der Vor- und Nachnahmefotografie und dann Fotos posten und versuchen natürlich auch Geld damit zu verdienen. Fakt ist immer, Das muss man, finde ich, auch mal sagen, ich habe jetzt letztens mit jemandem drüber gesprochen, als wir angefangen haben, also es ist schon irgendwie leichter gewesen, also immer, wenn es möglich ist, mit einem tollen Beruf, Vermeintlich, ich meine, wir sind Quereinsteiger. Wir haben es weder studiert, noch haben eine Ausbildung gemacht. Und wir haben innerhalb von wenigen Jahren, ganz egal, wie viel Zeit wir investiert haben, aber innerhalb von wenigen Jahren, ohne eine Ausbildung zu haben und ohne äh, das studiert zu haben, also haben wir es Bereich. geschafft, einen Vollzeit- Business zu kreieren für zwei Personen. Und wenn, wenn wir das hinkriegen, dann sehen das ja auch, also sehen das, ja, das wissen ja viele, viele andere auch. Und natürlich betreten dadurch immer mehr Fotografen den Markt. Das wird sich, das werden wir alle nicht ändern können. Aber was wir sehr wohl ändern können, ist, wie wir damit umgehen und, und wie wir das Ganze sehen. Und da gibt es verschiedene Dinge, die uns sehr geholfen haben. Nämlich Indem wir uns bewusst gemacht haben, dass jedes Mal, wenn wir uns ärgern über Konkurrenten, weil jemand schneller, schlauer oder oder besser war, ähm, dann erinnert das uns eigentlich an unsere eigenen Schwächen. Es erinnert Mhm. uns eigentlich daran, dass wir auch mal wieder shooten sollten, dass wir auch mal wieder die Website verbessern sollten, dass wir auch mal wieder irgendwas erfrischend anderes machen sollten Ähm, und ich finde, wenn man sich dessen bewusst macht, das versuche ich wirklich immer, wenn ich jemanden sehe und das Gefühl habe, ähm, das, das gilt ja, bei uns ist es ja wirklich so, wir haben ja verschiedene kleine Baustellen und, und ob, wir, ob wir über Kameragurte, über andere Fotografen oder andere Blogs sprechen, es gibt viel Grund eigentlich, sich zu ärgern <lacht> und sich selber einzureden, warum das, was man selber macht, ja eigentlich super ist und das, was die anderen machen, eigentlich nicht so super ist, aber sich mal ernsthaft damit auseinanderzusetzen, zu reflektieren und zu sagen, was wo liegen denn meine Schwächen und warum ärgert mich das jetzt eigentlich wirklich, nämlich weil es mich an meine eigenen Schwächen erinnert und das dann für mich wertvoll zu nutzen ähm, und und umzumünzen, wie du es auch schon gesagt hast, in in Aktion, in Motivation und in Tatendrang, Tatendrang ist glaube ich äh, super.
1: Ja, aber nicht nur wo liegen meine eigenen Schwächen, sondern wo liegen auch meine eigenen Stärken, um einfach rauszufinden, wie kann ich mich spitzer positionieren, wie kann ich... ähm, einfach viel mehr noch rausbringen, was mir liegt, was ich gut kann und sich mehr in diesen einen Bereich fokussieren, weil man sich dann vielleicht auch wieder ein bisschen mehr von der Masse abhebt und von den Leuten, die es um einen rum gibt.
0: Genau, also wenn wenn Konkurrenz auftaucht und da macht jemand irgendwas ähnlich, dann ist es ja im Prinzip häufig nur so, dass das Optische kopiert wird, dass ähm, wir haben in den letzten Jahren und auch auch jetzt vor kurzem war das erst wieder so, dass jemand uns Websites schickt, die sind exakt, die sehen so aus wie bei uns. Das sieht genauso aus wie bei unserer Website, das sind die gleichen Gleichen Texte, teilweise die die gleichen Paare.
1: Manchmal am gleichen Ort fotografiert, das gab es schon so oft.
0: Aber darüber darf man sich wirklich nicht ärgern. Das gilt für für ganz, ganz viele andere Dinge auch, wo wo man das Gefühl hat, hey, das, das sieht doch genauso aus oder das ist doch irgendwie der gleiche Ansatz, wie ich ihn auch habe. Ähm, Denn es ist natürlich nichts leichter heutzutage, als Produkte oder Dienstleistungen äußerlich zu kopieren. Aber wenn das funktionieren würde, bedeutet das, dass Menschen dumm sind. Und Menschen sind nicht dumm. Die merken natürlich schnell, was drinsteckt und ähm, ob diese Person auch halten kann, was da versprochen wird. Und es ist überhaupt nicht schwer, für, für mich auch eine Website zu sehen, die exakt nachzubauen mir die Texte herzunehmen. Aber sobald dann jemand diese Dienstleistung bucht, gibt es nichts mehr zu faken. Dann gibt es ja. nur noch entweder ich, ich liefere oder ich liefere nicht. Es kann ja jemand sagen, hier, das ist ein iPhone und es sieht optisch genauso aus wie ein iPhone. Sobald diese Person es aber einschaltet, merke ich doch, das ist kein iPhone. Und dann will ich es mir auch egal, ob es genauso aussieht. Ich will ein richtiges iPhone. Mhm. Und die, ich glaube, gerade in der Fotografie merken, dass Menschen auch vorher, weißt du, wenn die E-Mail-Kontakt, Kundenkontakt, zeig mir mal eine komplette Galerie oder was auch immer, dann merken das Kunden und ähm, dann wird das nicht funktionieren. Ja,
1: und wenn sie es nicht da schon merken, dann merkt man es, glaube ich, auch einfach über die längere Zeit, weil das Schwere ist ja nicht, das einmal nachzubauen und einmal ein Shooting zu machen oder zwei, drei Shoots zu machen, sondern das über viele Jahre durchzuziehen und das auf einem hohen Niveau, das ist ja das eigentlich Schwere. Ja, und nicht einfach das so alles kurz zu bauen und nachzumachen. Das ist eben eh ein großer Unterschied. Man muss echt auch unterscheiden zwischen Konkurrenz, einfach Leuten, die das Gleiche ja. oder Ähnliches und machen. besser
0: vielleicht sogar sind einfach, von genau. denen man sich motivieren kann.
1: Ja, oder an, an Nachmachern sozusagen, das kann ja je, genau auch irgendwie immer und bei jedem und in allen Bereichen geben.
0: Genau, und es kann ja jemand deine Sachen kopieren, aber überhaupt keine Konkurrenz sein. genau Das ist schon wieder was anderes. Aber ich habe, letztens hat mir jemand auf Instagram jemanden geschickt, also mehrere Profile geschickt, da ist ein Fotograf gewesen, der hat im Prinzip versucht mit den gleichen Fotos ähm, verschiedene Zielgruppen abzugrasen. Also stell dir vor, du machst ein Fotoshoot, bearbeitest die Bilder <lacht> äh. einmal mit Presets, ähm, die sehr warm sind und so wie das gerade auch viel gemacht wird und dann bearbeitest die Fotos einmal noch sehr clean und irgendwie klassisch und, und ganz, ganz anders, baust zwei Websites, die eine, da sind dann Federn und Boho und verspielt und die andere sind sehr geradlinige Schriften, klassisch, edel, vielleicht irgendwas mit Gold. Also du hast irgendwie zwei Brands, zweimal die Fotos unterschiedlich bearbeitet und versuchst beide Zielgruppen damit abzugreifen. Boah, dann wird verwirrend. Ja, aber das wird doch überhaupt nicht, es ist doch nur äußerlich im Prinzip kopiert. Diese Person lebt ja weder das eine noch das andere und ja. sobald es in tiefere Gespräche geht oder sobald man die Person kennenlernt oder was auch immer, merken die Leute, der ist ja gar nicht, der lebt das gar nicht, der, der Ist nicht so angezogen, der hat nicht diesen den Charakter, den ich jetzt eigentlich erwartet hätte aufgrund der Website und so weiter. Das passt nicht. Und dennoch wird es natürlich Leute geben, die es buchen, aber die will man ja dann auch nicht irgendwie für sich haben, weil wer das dann nicht durchschaut, ähm, das ja, dann ist man, die muss man, glaube ich, nicht traurig sein. Ich glaube, die, die wirklich ähm,
1: Unterschiede sehen, wenn ich
0: wirklich einen Boho-Fotografen will oder wirklich einen, der so classy, schick Hochzeiten, ein bisschen Fashion-Style fotografiert. Und da mache ich Skype an und will mit dem Fotografen und dann sitzt da einfach jemand, wo, wo ich sofort nach drei Sekunden merke, das, der hat mir da was vorgemacht, der hat mich eigentlich angelogen. Also der hat eigentlich ein Bild von sich kreiert, das, das ist der überhaupt nicht. Der, weißt du, wie ich meine? Dann bin ich ja selber eigentlich auch jemand, der äh, so, sich so anzieht, die Vogue liest und die Wohnung ist mega stylisch und auf einmal sitzt mir jemand gegenüber, der das überhaupt nicht lebt, dann, dann wird das menschlich einfach nicht passen, dann wird das auch dazu führen, dass das nicht funktioniert und deswegen ist es ähm, dann nach außen hin vermeintlich Konkurrenz. Und man könnte schnell denken, hey, w- warum passiert das? Aber ich glaube, es ist nichts leichter, äußerlich irgendwas zu kopieren und nachzubauen. Aber Leute sind nicht dumm und Menschen merken schnell, was drinsteckt ähm, mhm. und ob auch die Person das halten kann, was, was ihnen da versprochen wird. Mhm. Ähm, und wie wir es schon gesagt haben, da wir wieder gewinnen können, ähm, dass es keine Zielgerade gibt, ähm, können wir eigentlich nur Best versuchen besser zu sein, als wir vor letzt vor einem Jahr oder so waren und das sind die einzigen Dinge, ähm, die wirklich dafür sorgen, dass wir langfristig länger am Markt bestehen als alle anderen, die die eher vielleicht damit Zeit verbringen, die anderen runterzureden oder die sich die, die der Konkurrenzdruck vielleicht auch eher lähmt und die dem Ganzen aus dem Weg gehen. Ich glaube, wenn man da auch so ein bisschen dann die Herausforderung annimmt, dann ähm, oder auch natürlich wie du sagst äh, versucht da statt also außen im Konkurrenten auch einen Kollegen zu machen mhm. und ein Netzwerk äh, um sich herum aufzubauen. Das waren auf jeden Fall die Dinge, die ähm, unsere Zuhörer am meisten geschrieben haben ähm, auf unsere Frage. Ähm, auf Instagram, da war das, was ich am meisten gelesen habe, also acht von zehn Nachrichten beinhalten da. Es gibt keine Konkurrenz, es gibt nur Kollegen und man muss eigentlich zusammenhalten und das ist auch genau so und das ist auch genau das, was wir empfehlen. Aber dennoch gibt es, glaube ich, viele Leute, die wollen das nicht, die, die sehen dich und uns als Konkurrenz und die wollen auch nichts davon wissen. Ja. Und mit denen muss man auch irgendwie.
1: Aber nicht, dass er uns hier falsch versteht, das ist auch absolut unsere Meinung und wir sehen das auch so. Und wir finden Konkurrenzdenken überhaupt nicht gut, nicht erstrebenswert. Wir glauben trotzdem, dass jeder so Funken davon haben und dass jeder das auch mal verspürt, äh, diesen Gedanken oder sich mal schlecht fühlt oder genau, aber ja, äh, uns wird ja auch eh immer nachgesagt oder vorgeworfen, dass wir äh, unserer Konkurrenz helfen und das machen wir ja quasi auch irgendwie den Podcast und mit den Workshops äh, natürlich, aber wir finden das halt einfach großartig, wir hatten selber immer Hilfe und äh, wir finden es toll, anderen Leuten zu helfen, ihnen vielleicht und damit zu helfen, ihren ihren Traum zu verwirklichen, sich selbstständig machen zu können, das über viele Jahre langfristig erfolgreich machen zu können, das finden wir großartig.
0: Aber hast du denn gar keine, also jetzt mal, glaubst du denn, das wird bei uns irgendwann mal sehr schlecht laufen, weil es sehr, sehr viele gibt, die unser Wissen haben und das dann besser machen?
1: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, man ist immer selber dafür verantwortlich. Also wir müssten ganz viel entweder aufhören zu arbeiten oder ganz viele Fehler machen, dann wird es bei uns nicht mehr laufen und bei anderen besser, aber ich bin fest davon überzeugt, dass egal was es für Konkurrenten gibt. Ähm, Man ist immer selber dafür verantwortlich, ob es bei einem läuft, Mhm. ob ob man es gut macht oder nicht.
0: Die anderen sind nie schuld. Und ich finde das vielleicht noch als letzten Punkt, das hat mich auch sehr inspiriert. Das habe ich mal gelernt ähm, vor vielen Jahren auf einem Workshop. Es ist immer viel gefährlicher, sich der Konkurrenz anzunähern, als die Unterschiede herauszustellen. Mhm. Und da gibt es unzählige Beispiele. Es gibt unzählige, um mal wieder bei... Apple zu sein. Ähm, Unzählige Firmen, die versucht haben, sich dem iPhone anzunähern, die sind natürlich daran ähm, verloren gegangen, ähm, anstatt zu sagen, was sind denn die Unterschiede und worin liegen denn die Vorteile in in den Unterschieden? Äh, Es ist im Prinzip so, als würden wir jetzt versuchen, ähm, fotografisch uns Leuten anzunähern, zu denen wir aufschauen, die sehr erfolgreich sind oder vielleicht sogar Leuten, die, also einfach, wenn du jetzt Du machst einfach so, du fotografierst so und und baust deine Website so, wie es gerade alle tun. Dann ist die Gefahr ja viel größer, dass du in der Masse verschwindest. Und, und jemand, der sehr gut ist in dem, was er tut, der hat einfach viel Vorsprung, der hat Erfahrung, der hat äh, ein großes Portfolio, der weiß, wie man die Website aufbaut, der weiß, wie man sich, wie man diese Zielgruppe bedient, da ist es, glaube ich, richtig, richtig schwer und da ist die Chance viel größer, sich zu verlieren oder, oder zu verlieren in diesem Markt, als wenn ich in der Lage bin herauszustellen, warum ich anders bin. Und das ist, glaube ich, das, was wir was wir sagen wollen und was, was uns auch sehr geholfen hat, ja. uns darauf zu besinnen, wie, wie wir eigentlich gesehen werden wollen. Und das hat sich aber auch geändert. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ich bin der Hippie-Hochzeitsfotograf und das bin ich jetzt für immer, sondern man kann auch mal eine Richtung ändern. Man kann auch mal einen Brand ändern, weil man vielleicht der Meinung ist, ich habe mich auch verändert ähm, und Absolut, ich, möchte, ja. ich möchte irgendwie eine neue Zielgruppe erreichen. das ist Ich würde sogar sagen, etwas, was wir alle paar Jahre so, so leicht durchmachen, was vielleicht gar nicht auffällt, wie jemand externes, was bei uns aber schon ein großes Thema ist und wo wir uns schon sehr viele Gedanken darüber machen, wie unterscheiden wir uns, was passiert im Markt, wie, wie erreichen wir die Zielgruppe, was brauchen wir für Schriften, Farben, Styling, Logo und so weiter und wir investieren ja auch jedes ja eigentlich in in all diese Dinge, ganz einfach, um diese Unterschiede zu all den anderen Fotografen äh, herauszustellen und um einfach so einen Schritt immer weiter zu gehen jedes Jahr und uns nicht darauf auszuruhen, wie wie es jetzt aktuell ist.
1: Ja, ich glaube, das zählt einfach auch zur Weiterentwicklung dazu und ist, glaube ich, einfach auch wirklich eine wichtige Sache.
0: Und ähm, was natürlich auch sehr gut funktioniert, wenn wir über Konkurrenz sprechen, sich spitzer zu positionieren. Ich glaube, umso breiter, das hat man uns mal ganz am Anfang gesagt, dass die die Ellenbogen oder die Luft ist immer am dünnsten in der Mitte, in in jeder Branche, in jedem Markt. Wenn du dich irgendwie in der der Mitte einordnest, preislich, von der Zielgruppe her, wie du dich eben aufstellst, vom Brand her, dann wird es immer am schwersten sein, als wenn du dich sehr spitz aufstellst und und sehr, sehr nischig. Da gibt es einfach viel weniger Leute, die den gleichen Markt besitzen dienen und die, ähm, die da in dem Markt eben tätig sind und dann wird es immer ein bisschen leichter sein. Das ist auch etwas, was uns sehr geholfen hat. Ähm, Ja, ich würde sagen, ich würde einfach mal ganz schnell ähm, hier die Antworten ähm, der Community vorlesen und wenn immer du irgendwas oder wir irgendwas dazu sagen wollen, genau den O-Ton. Also hier hat jemand geschrieben, wie geht man mit Fotografen um, die eben doch im direkten Gebiet mit ähnlichen Preisen arbeiten. Allgemein sollte man ja denken, dass es keine Konkurrenz gibt. Und das ist ja im Prinzip genau das, was wir, was wir gesagt haben: spitzer positionieren und anstatt dich der Konkurrenz anzunähern, Unterschiede herausstellen.
1: Ja, absolut. Da wirklich. kann man wirklich viel.
0: Ich finde, da, da ist immer wieder bei Bits and Bretzels und Weiterbildung. Man kann da so viel lernen, was in völlig anderen Bereichen andere Startups gemacht haben, um sich zu unterscheiden. Ich meine, Finanzmarkt oder. Keine Ahnung, Lebensmittelmarkt, es ist doch, der sagt schon dir doch. so lange ja. und
1: so viele Leute, die das machen, so viele große Firmen, vor allen Dingen mächtige Firmen, die so viel Geld haben. Genau, um, eigentlich äh, dein
0: Produkt nachbauen könnten sofort. <lacht> ja. Und trotzdem gibt es jedes Jahr, es gibt so viele interessante Geschichten, die man hören kann. Und dann ist natürlich die Herausforderung, das irgendwie auf sein Fotografie-Business zu übertragen. Aber wenn man offen ist und wenn man zuhört und dann äh, öffnen sich da, können sich da viele Türen öffnen. Also, das haben wir, glaube ich, ganz gut. Beantwortet. Was haben wir da? Da hat jemand mehrfach geschrieben. Erstens, den anderen als Ansporn nutzen, um noch mehr aus dem eigenen Business herauszuholen. Perfekt. Absolut. Zweitens, anstatt vor Angst alles zu übernehmen, was der andere macht, ähm, und dann drittens, mit dem Durchschnitt zu schwimmen, äh, finde ich, ich finde eine Konkurrenz. Kann einem immer viertens helfen, noch mehr den Weg zu einem selbst und seinem Branding zu finden. Genau, also genauso sehen wir das auch. Es sind viele Kollegen und keine Konkurrenz. Ich finde es einfach inspirierend.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Einstellung. So sollte man das auf jeden Fall sehen.
0: Ähm, ann kathrin schreibt, leider sehr oft bissige Kollegen erlebt. Und ich. Ich denke, da sind wir eher, da sprechen wir wahrscheinlich eher über deine Region und da, wo du arbeitest, tätig bist, ähm, da sieht die Welt dann immer ganz anders aus. Also ja. wenn wir irgendwo ja. anders waren, da hat man uns anders begrüßt, als wenn wir jetzt hier bei uns in, der, in Leipzig, äh, wie, zumindest hat sich das so angefühlt, mhm. vielleicht haben wir uns das auch eingebildet.
1: Ja, wir hören das auch öfter mal, also wenn wir uns mit anderen Fotografen treffen, dann sagen die das schon öfter mal, dass es in der eigenen Region ein bisschen her- harscher äh, ja. zu sich geht. Frank, ich so schön, ne?
0: Frank Schneider, Hochzeit, schreibt: Konkurrenz, come on. Frank ähm, hat keine Konkurrenz. Genau, hat sich <lacht> so spitz positioniert. Ähm, dann haben wir: Konkurrenz ist eine Chance, eigene Fehler erkennen und neue Ideen weiterentwickeln. Perfekt, würde ich genauso Unterschreiben. Der Konkurrenzgedanke entsteht nur, wenn man auf die Arbeit anderer neidisch ist. Genauso ist es. Das mhm. es ist genau das, was ich meine mit jeder, der irgendwie besser, schneller ist als, als wir, der erinnert uns ja nur an unsere eigenen Schwächen. Oder Wünsche. Niemals schlecht reden und das Wort Konkurrenz gegen Kollegen eintauschen ist doch viel schöner. Neue Fotografin. Aus der Gegend aufgeploppt, ich, warte, hier sind mehrere, das muss ich mal schnell sortieren, finde, dass es durch das super persönliche Business keine klassische Konkurrenz gibt, dennoch lässt lässt es einen manchmal die Augen verdrehen, wenn wieder eine neue Fotografin oder Fotograf in der Gegend aufpoppt. Ich finde, dass das stimmt, dass wir, wir zumindest, wie wir es aufgebaut haben und wie wahrscheinlich die meisten, die hier zuhören, das aufbauen wollen, baut das eigentlich auch so stark auf Persönlichkeit auf und jeder, der glaubt, man wird nur aufgrund der Website und der Fotos gebucht, der ist ja völlig auf dem Holzweg, sondern das ist ja das Beispiel, was wir schon erklärt haben mit mit dem Skype-Call, es ist so viel... So viel persönlicher, das kommt so sehr darauf an, wie dieser Mensch tickt. Das ist ja ganz oft dieser Moment, den wir alle schon wahrscheinlich erlebt haben, dass Gäste auf einer Hochzeit zu dir kommen und sagen, äh, ich werde dich auf jeden Fall buchen für meine Hochzeit und du denkst dir, du hast da noch gar kein Foto gesehen, ähm, weil Persönlichkeit ist einfach sehr, sehr wichtig.
1: Aber genau deshalb ist es auch wichtig, dass man seine Persönlichkeit rausstellt und zeigt. Also es bringt einem ja nicht so viel, wenn man dann nur seine Fotos zeigt, weil die sind halt dann sehr leicht vergleichbar Mhm. und musst halt irgendwie ähm, dich selbst auch zeigen und das ist nicht immer leicht, aber es ist halt wirklich wichtig und wird, glaube ich, auch immer wichtiger, weil ähm, einfach Menschen, Typen und Charaktere ähm, ja, mehr, immer mehr zählen einfach.
0: Absolut. Und da ist Video eigentlich ein sehr wichtiges Stichwort. Und im Zuge dessen, dachte ich, spontan kann man ja einfach auch mal hier sagen, dass wir einen Video-Workshop aufnehmen werden jetzt. Wir wurden sehr, sehr oft danach gefragt, wie wir unsere Videos machen und wir für uns ist das Thema Video auch nicht mehr wegzudenken, gerade in Bezug auf die Persönlichkeit, auf Vlogs, alles was wir eigentlich tun. Wir reden über Marketing, wir reden über Branding, wir reden auch über Kundenkommunikation, wenn Kunden sich in unsere Online-Galerie einloggen, wenn Kunden, wenn wir Kunden unser Album vorstellen, das machen wir alles über Videos, ähm, unser, die privaten Einblicke, unsere Persönlichkeit, um, um das zu zeigen, dafür nutzen wir das Format Video und da wird es auf jeden Fall vielleicht sogar in diesem Jahr einfach noch ein einen Workshop geben, In wie wir Disney, unsere ja. Videos machen. Ähm, da,
1: müssen wir uns da müssen wir uns ranhalten.
0: Okay, weiter im Text. Wir verkaufen unsere Persönlichkeit. Niemand ist gleich. Es gibt keine Konkurrenz. Sehr gut. Ähm, ich denke, wenn man offen ist, zieht man offene Kollegen an.
1: Ja, ja mega. Absolut, ja.
0: Super super Satz. Ähm, ich habe keine Konkurrenz, nur Kollegen, schreibt noch jemand. Ähm, was haben wir hier noch? Ähm, hm? Ich verstehe nicht, warum Konkurrenz so ein negativ behaftetes Wort ist. Ich denke, ohne Konkurrenz hätten wir nicht so tolle Fortschritte gemacht in verschiedenen Bereichen. Ähm, Finde ich auch. Welche Arten der Abgrenzung gibt es, abgesehen vom eigenen Bildstil und Wiedererkennungswert? Ähm, da haben wir ja eh gesagt, die Persönlichkeit spielt, glaube ich, eine sehr, sehr große Rolle. Ähm, aber es ist natürlich, gibt natürlich unzählige Wege, sich, sich abzugrenzen. Das ist auf der einen Seite die Art Mensch. Es ist ja nicht nur die Bilder, sondern es, es ist ja auch, was sind es für Menschen auf deinen Bildern? Was sind es für Farben? Was, sind das für, was ist das für eine Bildbearbeitung? Was ist das für eine Art und Weise? Was sind das für Brennweiten? Was ist das für Licht, was, was du nutzt? Und dann geht es darüber hinaus. Aber ähm, auch, wie
1: man seine eigene Persönlichkeit präsentiert, ob man mhm. jeden Tag Stories macht und ganz viel reinredet oder ob man ähm, nie was sagt und einfach nur zeigt, was man so macht. Also es sind so viele kleine Faktoren und Dinge, die einen, glaube ich, selber beschreiben, dadurch was man tut.
0: Der Preis ähm, spielt eine Rolle, darüber kannst du dich unterscheiden. Dein, dein Business-Know-How, wie gut bist du im Bereich Marketing etc. Das ist eine... Branding, eine Branding genau. Ähm, unzählige Dinge abseits der Fotografie, die dabei helfen. Ähm, Es gibt keine Konkurrenz. Jeder ist, wie er ist, einmalig. Das stimmt. Wie kann kann mein Konkurrent zum Kollegen werden, fragt jemand. Und auch da einfach mal anschreiben, zum Kaffee einladen, nichts fordern, sondern einfach mal... Oder
1: oder mal ein gemeinsames äh, Shooting. Ich habe ein Shooting geplant, magst du mal mitkommen und fotografiert man mal zusammen oder so.
0: Mhm. Hier schreibt jemand, am liebsten mit Konkurrenz vernetzen und sich gegenseitig unterstützen. Dann, was macht man, wenn es einem vorkommt, als würden die, sie, also die Konkurrenten, vieles oder alles nachmachen? Das kennt ihr sicher auch. Also ich glaube, da haben wir drüber gesprochen auch sehr, dass es, ähm, dass man die, das Äußerliche, die Verpackung natürlich schnell kopieren kann, aber dass es fast unmöglich ist, dass das Produkt in sich äh, zu kopieren und dass das die Leute, glaube ich, schnell merken. Ist die Konkurrenz in den letzten Jahren durch die vielen sehr guten Amateurfotografen gewachsen? Ja, ich, glaube ich schon. Das, das wächst aber wahrscheinlich jedes Jahr, weil das ein attraktiver Beruf ist und weil es viele gibt, die da, glaube ich, gut ähm, gut positioniert sind in dem Markt und und immer wenn das passiert, wollen das natürlich auch viele, viele andere, aber es ist überhaupt nicht so, weil, wie wir schon besprochen haben, aufgrund der Persönlichkeit, ähm, aufgrund des des Brandings, aufgrund der Vielfältigkeit, weil es auch ein künstlerischer Beruf ist, gibt es so viele Möglichkeiten, sich zu unterscheiden und das ist immer, ich glaube, es ist einfach ganz, ganz schwer, wenn ich anderen die Schuld gebe, wie Julia auch schon sagt, wenn ich den Jungen, also wenn da uns jemand irgendwie einen Auftrag wegnimmt, dann können wir eigentlich was von dem lernen und das hoffe ich, dass wir dann auch noch so offen sind und da bereit sind, da zu lernen. Oder was sollst du sagen?
1: Ähm, ich würde nochmal zu dem Vorhersagen, wenn einen jemand äh, wenn jemand einen kopiert, das ist auch was, wo man, also entweder das komplett ausschalten und da gar nicht drauf schauen ähm, oder es halt wirklich wieder positiv ummünzen und dass, man, dass einen das richtig motiviert, dass man nochmal einen draufsetzt, dass man quasi so sehr ähm, nach vorne geht, dass der andere gar nicht oder die anderen gar nicht schaffen, das nachzumachen. Also man sollte es wirklich ähm, ja wieder ganz positiv nutzen und nicht draufschauen ständig und sich darüber ärgern.
0: Lina Thompson schreibt, gibt's nicht, Fokus auf einen selbst, Weiterwachsen, besser sein, es ist Platz für alle. Dann sehe ich äh, ganz genauso. Dann schreibt jemand, ähm, das fand ich auch ganz interessant, ein Fotograf macht mich und andere Kollegen bei potenziellen Kunden schlecht. Ansprechen, Fragezeichen. Das ist, glaube ich, eine Typfrage. Ich würde es, glaube ich, nicht machen, weil das, glaube ich, zu viel wird, das wird, woraus sollte das schon hinauslaufen, wenn wir das jetzt mal durchspielen. Möglicherweise wird der der oder die Fotografin das abstreiten oder wird möglichst selbst auf auf Konfrontation gehen. Das heißt, es ist nicht viel gewonnen wahrscheinlich.
1: Man kann Leute meistens nicht überreden oder vom Gegenteil überzeugen. Man kann das natürlich probieren und es kann kann funktionieren, wenn man einfach sich vorher noch gar nicht kannte und dann stellt der andere fest, "Ah, er Stimmt ja doch nicht. Mhm. Ähm, aber es ist halt oft, also wenn Leute sowas machen, dann sagt das ja schon sehr viel über diesen Menschen mhm. aus. Ja, und, voll. Ähm, dann ist, glaube ich, wirklich schwer, den da vom Gegenteil überzeugen. Also ich glaube, du solltest dann einfach äh, die Kunden und die anderen Leute vom Gegenteil überzeugen, dass es nicht so ist.
0: Zeugt eigentlich von charakterlicher Schwäche und Absolut. ist eigentlich jemand, der sehr. versucht, die anderen Häuser um sich herum äh, einzureißen, anstatt ähm, sich auf sich selbst zu kümmern. Da da sieht jemand so ein bisschen seine Fälle davonschwimmen und (lacht) dann bedeutet das ja auch irgendwie, dass du da vieles richtig machst. Ähm, Dann äh, machen wir, kürzen wir das Ganze mal ab. Noch ein paar wenige Antworten lesen wir vor. Ähm, Ich bin mit meiner größten Konkurrenz in Stuttgart befreundet, hat nur Vorteile. Ja, Mega. Sehr gut. Es gibt keine Konkurrenz, nur Kollegen, schreibt Christian Bold. Genau, das ist so der Grundtenor. Konkurrenzdenken behindert das Business-Kolleginnen sind zum Netzwerken da. Ähm, Ich finde, man hat viel mehr davon, wenn man sich gegenseitig unterstützt und auch austauscht, schreibt Sabrina äh, Blessing Pictures, dann haben wir ich finde es schade, dass man eher konkurriert, statt zusammenzuarbeiten und die letzte Frage, die wir hier bekommen haben und noch vorlesen wollen ist, ich habe das Gefühl, dass meine Konkurrenz ziemlich viel Privates teilt. Wie steht ihr dazu?
1: Das muss absolut jeder selber wissen, finde ich. Das Mhm. ist eine Typfrage, ob man das möchte. Ähm, Ja, Dass andere Leute, fremde Menschen, ähm, viel über sein Privatleben wissen. Manche stört das gar nicht. Manche finden das irgendwie unbehaglich. Ich finde, das muss man komplett für sich selbst entscheiden, womit man sich wohlfühlt. Also auf keinen Fall was erzwingen. Ich würde nie irgendwie ja, das extra machen, weil andere das auch machen. Und es fühlt sich aber dann nicht gut an. Das ist, glaube ich, nichts.
0: Wir haben ja vor zwei Jahren, glaube ich, angefangen, YouTube zu machen. Und dann haben wir ja wahrscheinlich zwei Monate, schätze ich, jeden, ja, ja zum Leidwesen der Menschen um mich herum, mich. jeden Tag ein Video hochgeladen bei YouTube und gevloggt einfach so den Alltag. Und das war so, dass da auch viele gesagt haben, du zeigst zu so viel. Dabei waren das ja immer nur fünf bis zehn Minuten aus äh, von einem Tag, der 24 Stunden hat. Ja, du hatte. hast ja
1: aber nichts, du hast ja keine anderen Menschen oder keine Familie oder sowas gezeigt. Du hast ja, ja. nur Irgendwas vorgestellt an dem Tag oder du hast gezeigt, wie du den Kaffee kochst oder vielleicht mal draußen irgendwie durch die Stadt gehst.
0: Genau, ich sage ja nur, man hat schnell den Eindruck, dass das viel gezeigt wird. Dabei ist es natürlich immer noch selektiv und, und immer noch so, mhm, dass, man, dass man ausgesucht da nur zeigt. Aber ja, zurzeit zeigen wir auch ganz wenig auf Instagram, was wir so machen. Wir teilen die Dinge, die in unseren Augen wertvoll sind für die, die folgen, aber nichts aus dem Alltag oder so, weil manchmal, ich, das finde ich dann auch okay. Also es ist einfach für mich aktuell ziemlich müßig, ähm, äh, weil ich mir weil ich das Gefühl habe
1: ähm, Es passiert halt gerade auch nicht viel. Mhm. Also sonst wären wir halt durch im Sommer viel gereist und hätten äh, mehr gemacht, neue ja. Leute, neue Dinge, neue Orte gesehen. Und dann zeigt man das natürlich auch gerne. Aber wenn man jeden Tag das Gleiche macht und äh, sieht ja, es soll ja auch irgendwie spannend sein und nicht... Ähm es
0: muss irgendwie auch, ähm, es muss so entstehen und wenn es jetzt gewollt ist, dann ist es, glaube ich, nicht cool und dann, ist es wirkt, dann merken das die Leute auch. Ja. Aber ähm es ist schon
1: auch eine große Chance. Also genau. wenn, wenn, wenn dir das Spaß macht, wenn ihr das nichts ausmacht, Dinge von dir zu zeigen, dann ähm, ja, ist es auf jeden Fall was, was dich unterscheiden kann und was ein großer Vorteil und Mehrwert sein kann.
0: Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man, das ist ist eigentlich ein Riesenthema schon wieder für sich, aber bei, da zeigt jemand viel Privates. Ich finde, wir haben immer noch ein Business und unser Julia Jill Account, das ist immer noch ein Business Account. Also es ist jetzt nicht so, dass Instagram für uns irgendein Weg ist, mit unseren Freunden zu kommunizieren, sondern wir sind schon sehr überlegt, selbst wenn da etwas privat erscheint, ist das mhm. äh, schon einmal durchdacht worden, sollten wir das jetzt zeigen oder sollten wir das nicht zeigen. Und viele sind ja viel persönlicher und zeigen viel mehr private Sachen, wo das geht mir persönlich dann auch zu weit. Das würde ich jetzt für uns nicht wollen, weil ich es eben, weil ich auch, ich weiß ja, da gucken ja halt Kunden zu und die sollen natürlich nicht denken, oh Gott, warum erzählen sie denn jetzt ja. sowas? Also wenn ich jetzt wiederum Blogger wäre und es würde nur darum gehen, dass ich Menschen an mich ranlasse und dass die mich kennenlernen, dann wäre das wieder was anderes. Als spezialisierter Hochzeitsfotograf, so wie wir das machen, ist das Persönlichkeit wichtig, aber es hat auch eine Grenze für für mich jetzt.
1: Obwohl das eigentlich auch, ähm, ja irgendwie nehmen wir das dann auch alle sehr, sehr wichtig, ähm, weil am Ende was soll einem das denn schaden? Also, aus, also abgesehen davon, dass man Kunden abschrecken könnte, mhm. weil man irgendwie unangebrachte Dinge zeigt oder so, ähm, ist das ja trotzdem, glaube ich, kein Schaden. Ähm, wir Deutschen sind da mal sehr, wir wollen immer alles für uns beschützen und haben Angst, dass da irgendwas passiert, wenn wir was rauslassen, uns öffnen und man zeigen. man macht sich angreifbar. Genau, man macht sie angreifbar. Aber wenn man jetzt irgendwie in Amerika schaut oder so, wenn man da mal, was die für Stories machen oder was die für YouTube-Videos machen, das ist nicht zu vergleichen mit dem, was wir Deutschen
0: Die müssen jetzt nicht unbedingt der Maßstab sein für viele, das verstehe ich auch, aber ich finde das, was du vorher gesagt hast, macht absolut Sinn. Es gibt sehr viele Leute, es gibt eine riesige Zielgruppe, die finden das absolut nervig, die würden nie einen Fotografen buchen, der viel von sich zeigt und die ganze ja. Zeit in die Kamera redet. Es ist ja nicht so, dass das automatisch für Erfolg steht, nur weil jemand jeden Tag zig Stories macht, sondern das, das gibt genug Leute, die würden das auf keinen Fall wollen, so jemanden und die, die stimmen da überhaupt nicht mit überein, die sind vielleicht selber gar nicht aktiv auf Instagram und finden das irgendwie unbehaglich und wenn du ein introvertierter Typ bist, dann ist das eine sehr gute Nachricht, das bedeutet es gibt sehr viele Paare, die auch introvertiert sind und die womöglich viel lieber mit dir zu zusammenarbeiten mhm. wollen, als mit der extrovertierten Person, die permanent ähm, jeden Tag den da tausend Storys möchte. macht. Ja. Exakt. Und äh, so findet jeder Topf seinen Deckel. Und deswegen <lacht> ist es aber wichtig, sich spitz zu positionieren und ähm, sich auf sich selbst zu konzentrieren und aber auch die, und die, die Unterschiede zu den anderen eben klar zu machen. Und es kann ein erheblicher Vorteil sein den Unterschied herauszustellen, dass man selber nicht jemand ist, der das Bedürfnis hat, permanent alles Private zu teilen oder permanent äh, sich selbst darzustellen. Das kann ein Unterschied sein, den, den sehr viele Kunden zu schätzen wissen. Und damit haben wir, glaube ich, ein gute, eine sehr lange Folge, für eine sehr lange Folge ein gutes Schlusswort gefunden, oder? Ach, das ist eklig, das macht man nicht. Man sagt nicht selber was und betitelt das dann als, das war ein gutes Schlusswort. Das,
1: das habe ich jetzt aber richtig gut gemacht. I,
0: so ein gutes Schlusswort von mir wieder. Ne, ähm, Julia, das letzte Wort hat wie immer Julia.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr über eure positiven Kommentare und dass ihr immer noch fleißig zuhört. Ähm, ja, freut uns wirklich riesig. Was <lacht> ich habe ja eigentlich gesagt, äh,
0: ja, ich habe auch gesagt, dass du das letzte Wort hast. Aber nur noch mal kurz der Hinweis: ähm, Lasst uns doch einfach bei Twitch ähm, schaut doch da einfach mal zu beim nächsten Mal. Gibt äh, wirklich, glaube ich, ganz äh, coole Einblicke und ähm, checkt äh, auch beim die anderen Links. Beim nächsten müssen wir
1: es ja vorher sagen, wenn wir das machen.
0: Ne, sie kriegen ja eine Meldung, wenn wir live gehen. Ah, ja, ja, ja. Und man kann es ja, wir lassen es ja auch. Leute,
1: ich kenne mich noch gar nicht aus. Du bist Twitch. ja überhaupt nicht im <lacht> ja, Twitch Game, aber wir
0: lassen es ja auch äh, online. Also ja dann kann man das ja aber auch dann im Nachhinein kann man einen einen schauen. Nee, dann kann man nicht mit uns interagieren ja. und fragen, aber das stell dir doch mal vor, wir könnten eine Podcast Folge aufnehmen, haben uns ein Thema und Notizen zurechtgelegt und dann können wir direkt
1: rein. interagieren. Boah, das wäre
0: krass. Weiß
1: ich nicht, ob wir das können.
0: Aber aber jeder sagt natürlich dann völlig zu Recht, warum macht ihr nicht einfach den Livestream bei euch in der Facebook-Gruppe? Warum muss ich jetzt noch eine App installieren auf Twitch? Ja,
1: wir wollen uns jetzt auch nicht festnageln lassen, dass wir das hier immer machen. Nee, vielleicht machen wir es
0: nie wieder. Genau,
1: wir äh, probieren das einfach aus und seid gespannt.
0: Genau, aber ähm, das äh, Twitch äh, finde ich, glaube ich, ganz gut. Und ich finde auch gut, wenn wir einfach das nächste Mal wieder eine Insta-Story machen und die Leute befragen, die Community befragen, Mhm. zu dem jeweiligen thema und dann haben wir die option auch so ein bisschen das ganze mehr interaktive interaktive ja einfach genau ein bisschen im austausch mit euch zu sein daher haut doch in die tasten wenn wir das nächste thema dann einfach wenn wir einfach auf instagram oder in der facebook gruppe ähm, teilen
1: genau oder sagt auch gern wenn ihr irgendwie ein thema habt wo ihr findet das sollte mal besprochen werden da gibt es entweder zu viele verschiedene meinungen oder noch gar keine meinungen dann schreibt uns das auch gern.
0: Genau, wir freuen uns über jede Nachricht und wir, wir sehen alles und beantworten alles und wir freuen uns über alle Zuhörer. Nochmal, ach, das wollte ich auch noch mal sagen: die letzte Folge, da haben wir über den Umgang mit Stress gesprochen. Das ja. war die meistgehörte Folge bisher, also an jedem einzelnen Tag, es wurde keine Folge am ersten Tag mehr gehört, am zweiten, am dritten, am vierten bis zum siebten Tag habe ich die Statistiken wichtiges Thema. wichtiges Thema und wer da noch nicht reingehört hat, hört da einfach mal rein und ansonsten wünschen wir, habe ich das schon gesagt, dass die meisten uns hier auf dem Weg zur Arbeit hören. Zwischen sieben und acht habe ich das schon Ich glaube nicht. Ich glaube, es gesagt.
1: war in dem Take davor. Also,
0: die Statistik sagt, dass sehr viele von euch jetzt gerade auf dem Weg zur Arbeit sind. Und dann wir wünschen einen,
1: wundervollen Tag. einen
0: schönen, ruhigen Arbeitstag, einen stressfreien Tag und wir hören uns nächste Woche. Bis dann.
1: Tschüss.